0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы традиционно снимаем наш подкаст во всей компании Skyeng. Спасибо им большое за предоставленное помещение. Все это приходит при поддержке конференции Moscow Python Conf, ну и нашей, назовем это не конференции, Russian Python Week и курсов Learn Python. Ссылочки на все это вы можете найти в описании. Сегодня с вами, как обычно, Григорий Петров, Девелл. Компании эврон и евангелист москву python слата буховская тиммейт компании Nvidia, тоже евангелист москву меня зовут притин домбровский сознатель москву пайтон компании драйллапс и у нас в гостях сергей захарченко техлит, а, такой небольшого такого старта по которым вы возможно слышали они яндекс а, почему мы сегодня пригласили сергея помимо того что мы рады всегда видеть Замечательных специалистов и экспертов в наших подкастах и поговорить с ними на всякие интересные темы. Сергей участвует в одном из форматов нашего мероприятия Russian Python Week, которое состоится с 14 по 18 сентября на всякий случай 2020 года. Если кто-то смотрит, это уже потом. Формат. Вообще, мы на нашем YouTube-канале выкладывали стримы про нашу конференцию. Не конференцию, я все стараюсь как-то найти название для этого события конвента, на котором рассказывали, на которых рассказывали про то, что это мероприятие, на котором много разных интересных активностей. Это не просто мероприятие с говорящими головами скучное и неинтересное, но наоборот, не скучное и интересное. И один из форматов так называемая рулетка. Что такое рулетка? У нас есть несколько экспертов, которых мы выбираем а, на какую-то специальную тему. Ведущий раскручивает так сказать, барабан, а эксперт, которому достается право высказаться первым, высказывается на эту тему, да, потом его как-то с ним соглашаются или не соглашаются другие эксперты, зритель голосует за то, какой из экспертов так сказать, высказался на тему лучше. Так что это такой интерактивный и немножко азартный формат, и вот один, одна из тем таких вот рулеток это переход с Python 2 на Python 3. А в этой роли участвуют Кирилл Борисов из компании Booking.com, Алексей Пирогов из Хекслита, ну и Сергей из компании Яндекс. И мы как раз-таки поговорим, да, про то, что такое переход с Python 2 на Python 3, и даже немножко шире, как быть, когда необходимо совершить такой технический рывок, переход на новые какие-то, на новый стек технологии в проекте, на котором уже достаточно большая база пользователей, как это сделать так, чтобы, скажем так, ничего не поломать. Да? Назовем это так. Ну так вот, говоря про переход, да, сам, давай, прежде чем говорить про переход, поговорим про то, с чего мы начинаем. Вообще, опыт работы твой с Python 2, как, как ощущение, как, сколько лет... И вообще.
1: Да, спасибо. Я повидал некоторые легаси. <свят> на самом деле, внезапно опыт работы с Python 2 был ассоциирован в первую очередь работой чужим кодом. То есть, либо это те библиотечки, которые были не портированы на тройку, либо это какие-то проекты, которые мне давались на поддержку, либо на модернизацию стека. Все те проекты даже с самого начала своего опыта, я который я начинал сам, я начинал с тройки. Поэтому была некоторая такая непримиримость ко второму, и даже когда, возможно, она переходила через определенную грань. Опыт довольно большой, и вот э, недавно совсем как бы, попал большой крупный проект с большой пользовательской базой, который писался в течение 15 лет, но ну, который, соответственно, нужно в скро- большом-большом темпе перевести на современные технологий, чтобы при этом пользователи не заметили никакой деградации, никаких проблем
2: если не секрет, можно чуть-чуть больше про проект, что там с нагрузкой, это же Яндекс. Да, но
1: это на самом деле внутренний проект, то есть наружу он недоступен, это внутренняя база знаний Яндекса. То есть все то, о чем все те люди, которые работали, все эти тысячи людей когда-то писали, все находится в этой базе. И поэтому у него есть большой объем пользователей, которые пользуются и будут пользоваться ей каждый день. Нагрузка на самом деле... Ну, не очень большая, то есть это не high load, но, тем не менее, простой данного проекта вызывает проблемы от самого низа до самого верха, поэтому, ну, грубо говоря, две девятки и три девятки. А я а,
3: наброшу. Да. А зачем переходить на третью версию, чтобы что? Вот я слышал, что многие крупные бизнесы, у которых там работает что-то 50-летнее да. на Каболе, и работает замечательно, раз в год что-нибудь меняется, там старенький один Кабол-разработчик сидит, работает что-нибудь 15-летнее
1: на Python X и замечательно работает, зачем на третью версию? Да, это хороший вопрос, обычно такой вопрос задает владелец бизнеса, потому что Те поколения разработчиков, которые его его написали, все работает, ну не трогайте, давайте поддерживать. Чем больше влез, тем сложнее и сложнее поддерживать 2.7. Все пакеты, то есть э, Python хорош хорош своей экосистемой. Если мы завязываемся на Python 2.7, мы отрезаем себя от комьюнити. Мы фиксируем все вот эти пакеты, которые мы используем, которые мы провели аудит на каких-то версиях, которые там 3 года, 4 года назад, на 5 лет назад. А, причем это довольно жестко, потому что у тех зависимостей могут быть еще зависимости, которые не прописаны. И, то есть у нас получается такой глобальный пайпфриз, и, в общем, мы живем в своем уютном 2010-2013 mm-hmm. году. А, ну, это первая причина, то есть мы отрезаем себя от комьюнити. Вторая причина – это то, что мы отрезаем себя от всех удобных вещей, которые появились в тройке я могу назвать, которые реально мне... (связано) Два аспекта, аспекта, которые мне реально не хватало, потому что мой профиль — это не только Python, это еще и C-sharp и так далее. Когда я... Но вещь, которую я встретил просто с большими инновациями — это type hinting, потому что type hinting — это то, что дает возможность работать статическим анализатором кода, то, что исключает человеческий фактор. То есть чем больше пользователь, разработчик может грубо говоря, ощутить, что у нее за спиной еще кто-то находится, будет это тесты, будет это статический анализатор кода, тем лучше, тем меньше у него шансов сделать что-то, уронить прот на 8 часов. А, поэтому, когда я увидел... Ну, я на самом деле использовал MyPy, а когда я увидел, что это втягивается нативно, это был большой-большой Плюс. Ну, естественно, асинхронность, но и которая из коробки, которая асин но мне кажется, сейчас это такой как бы первичный бульон, который от версии к версии только-только набирает силу и только-только обретает тот элегантность самого Python, который есть вообще в изначально python не было. И поэтому, ну, пока это, в общем, такая вот, ей можно пользоваться, но на нее страшно смотреть. Я думаю, в Python 4.0 будет прям вообще
3: я еще секунду что продолжу да. набрашивать. Это, наверное, один из моих таких методов познания нового. Я его максимально упрощаю и пытаюсь атаковать. Mm-hmm. Если у меня получилось, ну, оно какое-то не очень. Зато если отбилось, то сразу понятно, что круто-тенечка. Скажи мне, пожалуйста, но ведь Type Hints, они доступны в Python версии
1: 2.7? Ну, они вас доступны в виде решеточка в types, стрелочка. И... А есть еще замечательная вещь, которая называется Paydanti, которая вот эти вот тайфхинты э, используют для, грубо говоря. Вот был Маршмайл, был Каламдр, был и пришел... Pydantic со своим элегантным, вот совершенно божественным синтексом, когда ты схему, контракт на какие-то вот, ты уже не кидаешься словарями из функции в функцию, не кидаешься между сервисами в сервис словаря, а вешаешь контракты, и это вот прям поднимает контролируемость на следующий уровень. А если еще мы говорим о том, что, например, вот сейчас у нас контракты на то, что выходит из нашего микросервиса, например, а мы это еще скажем, что а давайте еще транспорт поменяем, ну был, не знаю, какой-то, а возьмем gRPC. И вот эти контракты мы опишем в портабаф, и, в общем, будем перекладывать, и у нас будет контролируемая, когерентная такая вот среда. Поэтому это, на самом деле, вот то, что начиналось, оно им можно пользоваться, но всегда хочется большего, всегда хочется прям иметь все инструменты. Пайдантик — это хорошая
3: такая гиря на весах третьей версии. А Перед тем, как говорить про Type Hints, ты сказал про заморозку 2010 про заморозку технологий 2010 года. Скажи, а вот а помнишь ли ты что-нибудь, вот что вам именно на практике за последнюю пару лет понадобилось из технологии 2019, 2019 2020 года, что недоступно в Python 2.7, и что вы прям вот
1: хотели-хотели, но за
3: исключением АСНКО, которая отдельная
1: история. Ну, да. ну, на самом деле, да, я хотел сказать АСНКО, потому что у нас mm-hmm. новые сервисы, они как бы уже фастапи и так далее. Мне можно рассказывать про тот стек, который мы используем, поэтому все все нормально. Mm-hmm. Это такая ремарочка просто. А так, из того, что, ну, во-первых, у нас движется... Направление в Яндексе это некоторая стандартизация используемых технологий, а, поэтому да, у нас есть, грубо говоря, вот комитет по питону, который говорит, что вот эти вот технологии, они соответственно good, вот эти вот используются для общения между сервисами gRPC, и вот сразу возникает проблема. Окей, gRPC, у нас мы породили, у нас кон фьючерс и так далее. То есть, чем больше мы застреваем в своем мерке в 2015 года, тем сложнее нам оперировать с остальными вот этими вещами. Естественно, чем... То есть, Гендекс он огромен, поэтому я не могу судить за все. Но вот у нас есть комитет, у нас есть технологии, и мы постепенно перетаскиваем все наши сервисы. Ну, и на самом деле я не упомянул это, но это большой факт. Вот когда к нам приходит кто-нибудь и спрашивает, а вот на, на что вы... На чем вы пишете-то? Вот я как э, техлит... Мне хочется не краснеть. Мне хочется сказать, вот у нас фастат, вот у нас там uh, GINO, G-I-N-O uh, вот там у нас... Мне не хочется говорить, что, ну, знаете, мы сейчас перекантовываемся, вот сейчас вот, чуть-чуть вот подождите, и все будет хорошо. Обычно это, за это очень сильно краснеешь, А вот так вот, когда мы портанули, и вот реально, и сейчас же, видите, ребята, которые учатся, они не будут э, изучать там ну, джуны и так далее, которые они не будут погружаться в тот... Э, как Лавкрафтовский ужас, который был с работой с Unicode, они даже не, не будут про это знать, что-то, что там энкодить, что на... Справедливо. Но да. На нашем Злата. подкасте мы-то хотим да, погрузиться да. в лавкрафтовский <свят> ужас. А, так через...
3: что
2: же у вас было-то, Юникод? Секунду, секунду.
3: <свят> <свят> а, последний блиц вопрос, и я отдам <свят> тебе нашего гостя, хорошо? <свят> да. а, последний блиц вопрос. Вот ты сказал про а, стандартизацию, как лично ты относишься к тому, что а, в 3.9... Вводят а, новый а, синтаксис задания TypeHits для композитных типов, и ты вместо лист с большой буквы в квадратных скобочках от Inta а, будешь писать сюрприз-сюрприз ну, сюрприз, сюрприз, да, лист, лист, лист с маленькой буквы стандартной квадратной скобочки от Inta. И получается, что вот все те TypeHits, которые вы уже написали, они не то чтобы превращаются в тыкву, но в 3.9 все то же самое можно написать в половину символов меньше. Вот что лично ты думаешь об этом нововведении, отразится ли оно как-нибудь на ваш код?
1: Я думаю нет, но пока мы как бы 3.8 это э, разрешенный, но с другой стороны э, вот именно сконвертить одно в другое это довольно фр- легко формализуемая задача. Как бы инструмент 2.2.3 тоже существует. Правда? Это Как вы перевели проект с двойки на тройку? Ну, 2.2.3 э, гид push force. Все, мы заканчиваем. Все, Не, но на самом деле это только полбеды, потом-то я расскажу про все кровавые подробности. Но чем вот есть такой язык плюсы, да? И вот у него сейчас уже есть там тоже комитет, который развивает его, и у них проблема в том, что большое количество кодовой базы написано с определенным синтаксисом, они хотят повести новый удобный синтаксис для каких-то концептов, которые не были в языке, и они вынуждены придумывать новые, как, как вот, чтобы не склашилось, как вот обойти вот это, и это все нагромождается. Поэтому в этом плане, ну, сказал, давайте вообще сделаем троечку. А вот это вот до, до тех пор, пока это будет поддерживаться, я думаю, что это небольшая проблема совершенно. И это на самом деле удобно, чтобы из тайпинга не импортировать вот это, чтобы на это не ругалось, э, тот же PyCharm не ругался, что. Типа, ну, кстати, он, по-моему, научился понимать, что если из тайпинга импортируется и используют тайп то на это не надо ругаться. Раньше не умел. Да, собственно говоря, все так сделали. Python сделал и
3: троечку, Ruby сделал и девяточку, Python сделала семерочку, JavaScript сделал шестерочку, и все они раку. обратно несутся. раку! Раку! Кто раку где раку
2: есть такой язык раку когда-то он назывался перл 6 ну слушай вот слушай, перл да, да это один
3: из немногих языков за которыми я как-то не слежу знаю но не слежу так что чего у них там с переходом с пятерки на шестерку я ну, нет
1: фартран 77 появился фартран 99 если не ошибаюсь
3: А вот у плюсов я такого перехода не вижу. То есть оно как бы судорожно пытается сохранить обратную совместимость. Но я как человек, писавший писавший 15 лет на плюсах, я очень нам сочувствую. Злата, что ты там про Актулку хотела?
2: Слушай, по-моему, в плюсах 13 стандарт он как-то приносил очень много фич, которые... Много
3: обратно-совместимых фич. Ну, как обратно-совместимых? То есть они на самом деле не честно обратно-совместимые, но предыдущий код компилируется следующим компилятором. Вот. То есть проблема перехода с Python 2.7 на 3.0 была не в том, что ты 3.0 код не мог выполнить 2.7 Python, этого никто не ожидал, а то, что ты 2.7 код не мог выполнить 3.0 Python. И также с, к примеру, Вот, кстати, ES6, ES6 у них чуть лучше получилось, насколько я понимаю, практически весь существующий JavaScript, ES5, ES3, он был совместим с ES6, так что они смогли, они добавили новый синтаксис, но он совместим с старым. Так что ES6 из моего списка мы, пожалуй, выкинем. Так вот, с плюсами. А Им нужно добавлять новые фичи таким образом, чтобы компилятор, э, старый код, все еще мог компилировать вот эти вот э, огромные терабайты плюсового и сишного кода э, равномерным слоем, размазанный по всему нашему миру. Они должны компилироваться. JCCI. Так что жизнь борьба.
2: Так вот к Тулху, возвращайся. Да. к Тулху, да. тут... Сергей, видишь, какое дело? Дело в том, что очень много серьезных разработчиков на Python в 2015 году ходили в школу. То есть я не, нет, я не хочу никого обидеть, это просто такая вот реальность. Это означает, что действительно те технологии, которые были в 2015 году для людей, это вот как вот там злые вот эти вот древние темные боги. И на самом деле такие люди в какой-то момент приходят в проект, где все равно есть легоси, им приходится его там вытаскивать к светлому будущему. Вот поделись своим опытом, что у вас было, что было до Async.io, что было mm-hmm. вообще в проекте такого, что... Вот...
1: Да, да. Ну, на самом деле я хочу, во-первых, сказать, что вот для, для действительно у нас а, такой совет, который мне дали еще другие, так сказать, мои предки, а, надо ув... внезапно надо относиться к уважению к любому плохому коду, который вы видите в проекте, потому что люди, которые его писали, они не были, как бы, они не хотели сделать вам плохо, они хотели заставить вас страдать. А, они писали в тех условиях, в которых они были, то есть у них не было тех знаний, которых имеете сейчас, у них, возможно, не было времени, и поэтому они породили вот этот код. И если вы относитесь к этому коду как, фу, что это такое, уберите от меня вот это, это самоисполняющееся пророчество. То есть вы будете токсичны, и у вас будет отношение к тому, что вы, грубо говоря, не ремонтируете, не меняете двигатели на лету лайнера, а вы копаетесь в легоси. И что еще самое страшное, токсичность очень легко распространяется в команде. И в результате вся команда будет демотивирована. Поэтому относитесь к этому как как к загадочным рунам, которых надо разобраться, которые нужно портануть. И, в общем, да, возвращаясь к вопросу, Что же такого было страшного? Много чего. То есть, э, во-первых, именно дух программирования, дух того, что э, очень сильно поменялся. Раньше было ок, грубо говоря, перебрасывать. Ну, то есть, это было не ок, но, тем не менее, люди перебрасывали из функции в функцию через кварги какие-то большие структуры данных от чипова, из кваргов какие-то. Сейчас это будет ужас в глазах отщипывая из кваргов какие-то определенные ключи, прибрасывая дальше, потом отщипывая еще ключи, а потом вот этот ключ отщипнув, импортировав модуль по тому имени, вот отщипнули, и в этом имени модуле взять какую-нибудь callable по другому аргументу, который отщипнули, и запустить вот с оставшимися... Такие вещи очень сложно трекать. Их, не, то есть их очень сложно. Да, да. У этого даже название есть. Пластилиновая архитектура. Да. И вот... Чем дальше, тем... Это, на самом деле, беда просто вот, э, того, что люди просто начинали пользоваться этими технологиями. А, и именно получить ownership над всем вот этими вот вещами, потому что проект громадный, там много-много всего, много логики, много бизнес-логики, много того, о чем уже никто не знает, зачем это было использовано, но, тем не менее, оно работает. Если это менять, тебе кто-нибудь придет и скажет, а почему вы это поменяли? Я вот это использовал с 2006 года». А, и вот именно взять код ownership над всем вот этим делом, определить те места, которые вот непонятно что делают, убрать вот это вот... Ну, то есть ввести больше контрактов, чтобы можно было пользоваться инструментами. Это основная вещь, которую, которой не хватал данном проекте. Второе, это, конечно, некоторая проблема с логированием. То есть есть такое правило двух часов ночи. То есть если error log Приходит к вам в 2 часа ночи, будет вас, и вы хотите, вы, грубо говоря, не ворчите. Это значит, вот этот error log, logger error, уровень error, написан корректно. Все остальное должно быть ниже. Ворнинг значит, что система страдает, но пользователь не видит деградации. Вот. И вот разобраться именно с этим это была вторая проблема основная. Потому что без этого невозможно безопасно перейти на поменять технологию. А, третье это соответственно ввести какой-то то есть разобраться с мониторингами то есть есть золотые сигналы есть пяти, пяти, ну, сколько пяти соток от вообще нагрузки сколько четырех соток от нагрузки потому что изменение этих параметров от, на, от общего нормального двухсоток двух означает что что-то в проекте пошло не так И вот разобраться с этим чтобы алерты не стреляли когда они не нужны чтобы они стреляли когда они нужны это была вот как бы, основная проблема но с другой стороны это вот те моменты которые реально они их мало но они бесят а, все остальное написано просто вот ты читаешь и понимаешь что ну жалко но вот это вот уже не используется это придется выбросить потрясающие парсеры которые вот вот на нашей разметке которые люди писали там вот, с шикарной документацией просто сейчас уже есть другие инструменты для этого дела которые ну то есть когда это писалось, этих инструментов еще не было. Сейчас эти люди уже не могут вести этот код, есть эти инструменты, на них уже все портануло, и вот это приходится заменять одно на другое. Вот. Ну и другие, как бы вот, вот именно большая проблема это в том, что проект развивается долго, большой объем кода, и получить знание о том, что там происходит, получить код-оуэндершип, это... Основная проблема, да. Скажи, а
3: есть ли у тебя право очень примерно большой объем кода сказать в мегабайтах?
1: Сколько? 1, я затрудняюсь 10, сказать. Ну, примерно, нет, порядок. Нет, нет, к сожалению, не смогу сказать. Просто потому, что я не помню. Вот. Не потому, что я скрываю, а потому, что я не помню.
2: Я встречала в больших легаси проектах такую историю, когда переписываю с одного веб-фреймворка на другой.
1: Угу.
2: У вас было что-нибудь а, В данном
1: случае, вот данный проект нет. Он как был в джанге, так и останется mm-hmm. на джанге. Просто потому, что нету потребностей. Скорее mm-hmm. всего, если будет... То есть, в данном случае она справляется с нагрузкой, можно закидать железом на крайний случай, и переводить на другой фреймворк нецелесообразно. Целесообразно, скорее всего, отпиливать какие-то части, которые затрудняют работу. Возможно, оставить из джанги только как API-гетвей, который будет... Э, ну, грубо говоря, принимать и что-то еще отправлять. А, лиц вопрос. Да. по Джанги я сам ее использую
3: довольно мало uh-huh. и а, обычно всегда а, интересуюсь вот джанга application джанго uh-huh. аппликация как она описана в Джанга-бук, как разработчики предлагают ее использовать, и а как сейчас она используется в VWILD. Я видел очень много вариантов. Видел, в проекте был один джанго аппликация а дальше была какая-то внутренняя структура, которая не использовала концепцию Аппликация. Я видел проекты с тысячами Аппликация, я видел совершенно разные лайауты. В этом проекте для чего вы в Джанго используете
1: Аппликации и используете ли? Да, используется. Я лучше расскажу не про этот проект, а про тот проект, который я проектировал с нуля. А, <laughs> Потому ну, что как okay. и я бы это сделал. А, то есть application по-хорошему нужен для модульности. То есть для того, чтобы вот этот вот кусочек можно было передать и вас, грубо говоря, где-то еще. Я, когда проектировал другой проект, я подходил к тому, что вот этот вот кусочек, он, в принципе, хороший кандидат на микросервис. И no ноу было то, что один модуль импортирует из другого, один application импортирует из другого какую-то функцию и что-то вызывает. И были только какие-то такие вот гитвей-функции, uh, типа экспортс которые потом могли бы высунуться из этого микросервиса через опишку. И были общие контракты. То есть вот uh, примерно так я подходил к uh, данному вещи. Uh, и поэтому, да, и еще важно то, что вот один application uh, не читал, базу данных, не считал таблицу из другого. То есть он не вызывал модельки, которые прочитать, потому что это бы затруднило э, разбиение этого монолита потом на микросервисы. Например, мы понимаем, что, например, какая-нибудь какой-то узел, который прочитает тех пользователей, которые сейчас играют в какую-то игрушку. Мы понимаем, что Django уже ну, не справляется с этим. Мы выпиливаем, вытаскиваем это. Мы микросервис обвязываем интерфейсной частью, скелем уже этот микросервис как хотим, не скейлим монолиты. А, ну Просто так оно экономнее. И, в общем, мы особо ничего не переписываем. Мы как вызывали вот эти функции, просто напрямую до этого вызывали, но сейчас оно будет асинхронно немножко, ну, блокирующе, конечно, но асинхронно, тем не менее. То, ну, естественно, но ну, уже будет там, знаю, в качестве транспорта использоваться, ну, что-нибудь, неважно, gpc, либо это может быть какая-нибудь, либо очередь. Ну, то есть, без разницы. Просто мы вытащили и паскейлили. То есть у меня была такая идеология. Каждый действительно понимает, видит вот в этой картине мировоззрение джанги что-то свое. Самое страшное, наверное, что я видел, это когда вот кто-то вытащил это приложение, сделал его отдельным пакетом и сделал конфигуратор, который создает какую-то конфигурацию моделей в зависимости от того, что какие параметры ему передали в инициализацию. То есть там реально были миграции, которые были обвешаны ифаками, потому что если вот этот включен, то значит модель существует, значит ее надо мигрировать и так далее. И вот этот вот весь компот надо было втащить, потому что кроме нас ее уже больше никто не использовал.
3: Я слышал, что в рамках одного проекта м- реюзабельный код а, это все-таки не копи-паст, это больше похоже на трансплантацию органов. Да. И примерно такой же по а, сложности. А, Блин, вопрос, буквально угу. 20 секунд. Крайней мере мне его задать буквально 20 секунд. В третий, в три. Первый, если не ошибаюсь, или три. второй джанги, вот, которая вышла Челось. неделю назад. Какая там у нас вышла? 3.2? М-м,
2: слушай, я остановилась где-то на 3.1. А.
3: По-моему,
1: 3.2. А, новая синхронность уже попробовала, синхронные вишки. Не, у нас, я пробовал в прошлом проекте, здесь, скорее всего, для синхронности не будет использовать. То есть сейчас официально разрешенно, то есть как бы вот это в качестве эксперимента можете, но комитет пока еще не одобряет дело. Uh, я пробовал в предыдущем проекте. Ну, что, в принципе, работает. <свят> Правда, там мы немножко. Мы меняли, по-моему, разные-разные разные сервисы. Äh, разные места USG использовали, по-моему, DAF, но на DAF не остановились. И вот, как, короче, вот с этим была какая-то довольно проблема. Ну, не, то есть, они, по сути, втащили channels. Ну, честно, не очень представляю, что из этого выйдет. Асинхронная джанга. <свят> То, о чем так давно говорили.
2: Сергей, я предполагаю, да. что в вашем вот таком большом проекте есть какие-то задачки, которые нужно выполнять в бэкграунде, оффлайн-ого. А Вот что вы для этого используете, планируете использовать, что было для этого, неужели
1: Крон? Не, не крону. Селери Бит. Селери Бит, использовался сейчас, но стра- страшная вещь, на самом деле, если кто читал код Селери, mm-hmm. и сам вот Селери, бильярд, Камбу, в общем, все меня поймут. Но оно почему-то стало, де-факто, стандартом, и оно везде используется. То есть комитет советует Селери? Ну, я не знаю, я, я, уточню. <laughs> я уточню. Честно, я бы не советовал Селери, я, ну, как бы, он справляется со своей задачей. Если что-то пойдет не так, вы не найдете концов. Если не сельдерей, то что? Есть драматик, есть просто вариант, что у вас отдельный микросервис, который разгребает под определенные задачи, которые вы кидаете в очередь сами. Ну, очередь — это достаточно много
3: абстракций, там даже, не побоюсь этого слова, математика и алгоритмы, э, в небольших количествах, против которых я всегда выступаю. Так что, наверное, самому писать очередь — это... Не, не самому, стрёмная, конечно, много... э,
1: да, Я как
2: человек, который на работе пишет очередь, скажу, что... Ну, у тебя есть
3: математическая подготовка, так да. что ты можешь себе это
1: позволить? Нет, надо использовать готовую очередь сейчас. Писать. Есть отличные решения.
2: Использовать готовые в очереди – это прям true. И возвращаясь к драматик. Угу. Uh, драматик, у них классно есть табличка с, срав... да. с фичами, сравнения И там одна из самых сильных фич, которую они адвертайзят – это про то, что у них uh, гарантирована доставка сообщений. Но на самом деле все, что там происходит, там просто, я сейчас могу детали какие-то поподать. там просто ак посылается после того, как там задача выполнена или что-то типа того. Если ак не посылался, то она, соответственно, там имеет шансы, сообщение имеет шансы забраться из очереди другим исполнителям. Вот, у Селери тоже так можно сделать на самом деле, но просто это не установка по дефолту. И я, когда они написали, ну вот у нас там э, гарантированная доставка, я подумала, что ну, может быть там хитрые алгоритмы и математика, надо угу. разобраться. И я читала их документацию, то есть в код я не полезла, но в документации ничего про этого нет. Только написано, что вот, ну, вот у нас АК по-другому отправляется, поэтому гарантированная доставка. Ну такое, интересное.
1: Я не пробовал его в бою, честно. Мне просто идеология понравилась. Мы не Селери, мы лучше. Вот что в селлере страшно, это то, что они закладывались на кучу транспорта. Хотите, вы хоть через зукипер можете использовать для своих сообщений. Зачем? Поэтому транспортная составляющая, она жуткая. Вот. Драматик в этом плане, по-моему, не... Он, по-моему, использует... Вот я не помню, что он использует, но, по-моему, он там от силы... Господи, Робот МК, по-моему... Он... Могу ошибаться, mm-hmm. вот. И поэтому он проще и как бы легковеснее в этом плане. Может быть, то есть в бою я его не, не, реально не использовал, поэтому не могу сказать. Но было бы интересно попробовать чем-нибудь мелко.
3: Кстати, очень интересно, как они делают гарантированную доставку, потому что, например, в том же TCP гарантированная доставка реализуется за счет механизма backpressure. И, по сути, механизм Бэкпресса он реализован драйвером сетевой карточки, который знает объем своей памяти. То есть он точно знает, когда у него закончится фиксированный буфер на прием, в какой момент он может схлопнуть окно передачи до нуля и не дать той стороне закладывать в канал данные, потому что и с той стороны не могут приять. Uh, с Пайтоном оно как-то будет тяжелее, у нас нет каких-то uh, простых способов фиксировать себе память. Ну, то есть мы, наверное, можем себе выделить сколько-то много памяти, да, но это будет прям совсем такой не Pythonic Way. У нас нет драйвера сетевой карточки, чтобы uh, реализовать такие штуки. То есть как вот они организовывают uh, гарантированную доставку backpress относительно памяти и что они будут делать, когда память закончится.
1: Еще важно не то, чтобы гарантированно доставить, а еще: вот какие гарантии мы наверное, накладываем, один раз доставить, или, как бы, а, по крайней мере, один раз доставить, или тут сетевые
3: протоколы какие дают
1: гарантии. Они гарантируют, что
3: либо сообщено, по крайней мере, TCP. Что либо сообщение будет доставлено, либо разорвется сетевое соединение. То есть они гарантируют, что не будет такого, такой ситуации, когда пакет не доставлен, а сетевое соединение живо, и по нему ходят другие пакеты. Mm-hmm. Вот. Оно либо либо, либо мы доставили, либо умерли. Вариант,
1: что мы выжили, а пакет не доставили, TCP не рассматривает. Ну, просто надо же еще откуда-то доставить, а там какая-то очередь, и очередь сама накладывается бэк да. Вот как раз
3: для этого используется бэк-преша, непереводимый на русский язык Задняя,
0: Обратный осмос. Обратный осмос. Чуть-чуть, как это, вернем диалог в русском нашей основной темы, да. Вот я... Например, представим, я тот самый разработчик, который в 15 году ходил в школу, и мне достался проект на 2.7 с задачей, собственно, перевести его на 3.8, потом 9 и так далее. Что делать? Какие основные, так сказать, ходы нужно применять?
1: Первое – не паниковать. Окей. Да. Второе – подготовиться к тому, что... Будет долгий долгий процесс, когда вы не будете чувствовать э, никакого удовлетворения от работы, потому что удовлетворение от работы наступает от завершенной задачи. А если вы рефакторите, это вы можете неделю-неделю ходить и уходить, что что что-то я весь день отработал, устал как ну, очень сильно, но ничего не сделал.
2: Это поразительный момент, потому что я встречала два типа разработчиков. Одни ловят кайф от маленьких задачек, и их просто вот... Безумно тяжело заставлять там пилить какой-нибудь микросервис, то есть 3 месяца пилить микросервис, нет, все, Микро-таски да человек как-то. уходит в мотивацию или там рефакторинг делать на три месяца. А есть люди, которые наоборот, вот они как бы ловят кайф от того, что они делают какую-то достаточно большую штуку, не просто какую-то там задачку в джере сдвинули, а вот прям большую штуку.
0: Ну, это вот примечание, наверное, как раз
1: для тех лидов, да? Да, да, те... кого кого?
2: <смех> да, место ну, посылать, кстати, каких кстати, бойцов да.
1: куда. Кстати, да. да. Потому что да, если те, кто, кто как бы копает, они вот копают, 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 и это хорошие кандидаты на то, чтобы рефакторить. Но это вот как бы, это такое замечание на полях, потому что писать новый код гораздо проще. А, а что же как раз, как раз делать? Ну, во-первых, нужно провести разведку, разведку, Во-первых, что вообще из себя представляет кодовая база? Если там тесты? Если тестов нет, или их мало, или они тестируют, ну, не знаю, температуру в комнате, надо определить критичную для бизнеса функциональность. э, Потому что это то, что проблемы с чем будут приносить бизнесу расходы в, не знаю, 300 тысяч в секунду. э, Написать на это тесты. Да, это как бы отход от темы, но это потом сами себе спасибо скажете. Потом надо понять, какие пакеты используются, потому что если вы сидите на 2.7, понятно, что у вас тоже вы живете в 2015 году. И первый шаг это проапгрейдить эти пакеты до состояния, которое еще еще как бы не отбросили 2.7, но уже поддерживают тройку. Обычно это через X, и это можно через релизно посмотреть. посмотреть. Проапгрейдили, посмотрели, что у нас все расклеилось. Начали чинить вот, э, то, что отклеилось, чинить тесты. Какие-то, скорее всего, трюки в старом коде были завязаны на те предположения, что фреймворк, например, DRF работает таким образом. Сейчас это как бы не было... И каноном, и потом какой-то заменилось, и все это перестало работать. То есть вот эти вот и так вы на таком промежуточном состоянии, вы еще пока на 2.7, но пакет уже готов на тройку. А, в принципе, еще хорошая тема это подключить а, какой-нибудь инструмент, который вам помогут, например, Flake 8. Просто такой или какой-нибудь автолинтер. Просто такой код приятнее читать, приятнее в нем разбираться. Ну и Flake 8 может показать какие-то фундаментальные проблемы с кодом, которые просто спят и ждут своего момента, когда выстрелить. Ну, такое тоже может обнаружиться, не факт. Вы ведете разработку в отдельной ветке, потому что, скорее всего, бизнес не скажет, окей, вы еще вот сейчас, Сереж будет переписывать полтора месяца на Python 3, пока мы, мы замораживаем наше развитие бизнеса. Вы разрабатываете в отдельной ветке и бэкпортируете те изменения, которые вся остальная команда пишет. Ваша задача, чтобы ваш трифакторный код и один обычный код, они были в функциональности совершенно идентичны, чтобы вы могли сделать, грубо говоря, на уровне балансера подмену какой-то процент запросов будет обрабатываться новым новым вашим кодом и смотреть, как оно все живет. Ну, я уже говорил про мониторинги, говорил про логи. Это очень важно, потому что если вы не знаете, что творится в коде, вы, грубо говоря, не, он вам не подконтролен. Поэтому мониторинги, вот эти золотые сигналы, агрегатор логов, э, логирование должно быть адекватным, то есть по уровням. Э, что-то вроде с 3 чтобы можно было общие проблемы наблюдать. Э, тоже по, 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 по будет. Ну и в один прекрасный момент вы можете вот как бы... На, На самом деле на Nginx довольно легко разрулить так, чтобы какой-то процент запросов шел из одного апстрима в другой. Либо можно, например, чтобы еще и в вашей подсети вы попадали только на новую ветку, чтобы вы могли проверять свои запросы и тестеров направлять. И вот вы, грубо говоря, вашу чуть-чуть отрефакторную вещь стабилизировали. Она работает так же, как стейбл-ветка, и вы уже можете конвертить на тройку. Скорее всего, это добавит новых э, проблем. В основном, скорее всего, это что-то синкод дикод э, возможно, какие-то места, которые 2-3 не смог распознать. И опять вот такой вот медленный процесс стабилизации. То есть не надо сразу... Да, еще самое важное, если вы новый на проекте, Какое-то время вы лучше попишите код с с ребятами, потому что просто читать кодовую базу бесполезно. Вы должны понимать, как она работает, а просто, ну, я почитал сегодня там 100 сорцов, да, и я уже про них забыл. А вот когда понимаешь, какой-то баг починишь, ты уже понимаешь, как концепт, То есть какие-то понятия, которые люди придумывают за вот эти 15 лет, они устоялись, и все говорят на этом языке, они этот язык используется в коде, а а ты про них не знаешь. Документация подразумевает, что ты про них уже знаешь. И вот как бы то да, не надо сразу бросаться и переписывать. Вот, и как бы процесс итеративный, процесс сложный, и процесс скорее вот вы релизите, смотрите, и там не спите ночами, потом повышаете процент, сколько будет на другой, ну, на другой апстрим, который новый, и в результате потом переключаете, никто ничего не замечает. Это если вам не надо мигрировать базу данных. Потому что база данных, понятно, у вас... Ну, то есть все, кодовая база разная, все остальное окружение, оно не должно замечать о том, что что-то поменялось. Вот. Вкратце это то, что как, как мы, в общем, это все проводим. Вот. И пользователи не, не скажут вам спасибо, бизнес не скажет вам спасибо, но бизнес будет понимать, что какие-то новые фичи получается делать быстрее и что меньше багов. И, в общем, это безблагодарное, сложное работа, за которую вам скажут спасибо только ваши потомки и ваши коллеги. Но тем не менее, кто-то должен ее делать.
2: Если потомки скажут спасибо, я опять-таки же не хочу ничего обидеть, но на это рассчитывать не стоит, потому что...
1: Потому что им еще на Python
0: 4 переписывать.
2: Да, потому что им на Python 4 переписывать и... Тоже работала я на легаси проектах я, конечно... Ты не говорила, был... спасибо тем, кто... Да да, 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 я была тогда юна и самонадеянная, и я как бы... Проблем было много, и, ну, это такое вот свойство психики человеческой защищаться, и проще, значит, обвинить кого-то там да, да. Да, про отцов, да, но потом, значит, через несколько лет я все-таки поняла, что я стою на плечах этих самых про отцов, и ни в чем их винить не надо, вот, да. а... Следующее поколение, которое пришло за мной, оно винило, соответственно, меня. Но я надеюсь, что через несколько лет они, значит, осознают.
0: Ты писала в Яндексе код вот, на Python 2?
2: А, да, конечно, писала. И, слушай, я в Яндексе-то устроилась в 2008 году. я уже не знаю, ходили ли в школу наши слушатели в том Но, да, тогда... <свес> <свес> тогда, 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 бабушка да, да, да. <свес> бабушка ну вот, <свес> Значит, из матери дракон. <свес> <свес>
3: Ладно, ладно, успокойся, но я же бабушка Бэтмен, это хороший устоявшийся бренд, а ты бабушка Пайтона, ну ты Нет-нет-нет,
2: я отказываюсь быть бабушкой, во мне сейчас еще много... Можно, знаешь, такой платочек,
3: вот есть платочек под хохлому, а можно
2: платочек под Пайтона. нет ты меня газлатишь, Гарри. Нет, ну
0: ладно, окей, Пайтон, да, ты писала на Пайтон 2 в 2008 году, ну да, то есть сейчас вот то, что описывает Сергей, те процессы, которые в Янексе происходят, собственно, они с твоим кодом. Сейчас. Uh... Возможно, тоже происходит.
2: Я надеюсь, что мой код благополучно похоронили, как и все... Да, и сожгли, как всю, все, что написано на Python 2. Ну, вот
1: no. Процесс идет. Ну, тогда, кстати, мой проект еще на PHP был.
2: А мы наперли.
0: Можем. Под конец нашего подкаста немножко автопный вопрос, но который, возможно, заинтересует многих из зрителей слушателей нашего подкаста, поскольку мы тут еще про войти-войти, вот это вот все. Mm-hmm. Ты закончил физтех и сейчас, в принципе, работаешь в IT. То есть это такой нормаль... нормальный, в кавычках, путь, да, как бы считается таким достаточно стандартным. Но скажи, вот помогает тебе твое образование, так сказать, физико-техническое
1: в своей mm-hmm. профессии? Спасибо, это очень хороший вопрос. Это вопрос, который я задавал себе тысячу раз. На самом деле, один из самых сложных решений в своей жизни было то, осознать, что исследователь, у я получаю удовольствие от разработки инструментов. А именно то, что на исследуется при помощи этих инструментов, мне, ну, честно говоря, не очень интересно. Вот, и... Я видел коллег по обе, обе стороны баррикад. Как бы тех, кого была вышка, тех, кого, кто учился на вышке, но работал <смех> вместе со мной, и говорил, что все это лучше бы я типа, пошел, и те, кто реально радует вышке. А, основное часто я довольно слышу, что вот я изучал не знаю, дифференциальную геометрию, там, изучал когомологию, но я не использую кагомологию в своей работе, поэтому лучше бы я не знаю, сразу пошел работать, писать код. Но это все равно, чтобы легкотлет, атлет начинал жаловаться, что я на соревнованиях не приседаю пистолетиком. Мозг же вы используете. То есть вот есть такая фраза, она часто используется, типа «учить – учиться». Но мне она не нравится, потому что она ни о чем. Я бы сказал это так. То, что вы изучаете, вы тренируете свой мозг, тренируйте аналитические и когнитивные способности, вы развиваете. Это то, с чем вы используете каждый день. Даже не в, а войти а в особенности. И поэтому, как бы, получив вот эту вот закалку, получив, развив свой мозг, а мозг развивается, на самом деле, очень Прекращает развиваться где-то там в в середину 20-х, то есть 25 лет, 26, дальше он просто использует те проторенные дорожки, которые вы уже сделали. Чуть-чуть добавляет опыта, но именно проторенные дорожки, они сохраняются. Я уже старый, мне можно. Ну,
2: Просто я подозреваю, что у нас сейчас конфликция нейрофизиологии. Да, Гриша
1: любит набрасывать про нейрофизиологию. Люблю,
3: но не буду.
1: Да, и вот и на самом деле даже мотивированы тем, что вот я не сдам сессию, я поеду обратно в Хабаровск. Вы готовитесь к тому, что у вас будет дальше, вы будете работать над дедлайнами, вы вырабатываете привычки. Вырабатывайте привычки именно того, чтобы не давать себе спуску. Вырабатывайте привычки в том, чтобы не бояться того, что тебе надо там, изучить что-то страшное совершенно за там, полтора дня. И, в общем, это все вам потом пригодится. Есть ли монополия у высшего образования на это дело? С одной стороны, это совершенно идеальные, хорошие тепличные условия для этого дела. Плюс вы получаете на самом деле те навыки которые, и те знания, которые потом... Все равно используйте. Не знаю, я, по-моему, все равно использовал что-то именно связанное даже с теорией групп внезапно. Но это, даже не вспомню, где, но пригодилось. И поэтому нет монополии. Но, тем не менее, пройти через вот это полезно. Я считаю, что да, это дает большой плюс. Но говорить о том, что прямо там... Без этого никуда, нет, нельзя. Это каждый человек э, развивается индивидуально. Ну и, в общем, если хотите посмотреть на то, что было до и после, откройте им учебник по метану за первый курс. Я уверен, что то, что вы зубрили, то, что вы ботали, пытались понять в течение там, целого семестра подготовки к сессии, вы сейчас пони- ну, просто прочитаете и осознаете. То есть э, вам не надо это у себя пробивать значит, что вы развили свои способности. И вот именно смотря назад, понимая, как, какой же я был, ну, грубо говоря, какие же у меня были слабые когнитивные аналитические способности, означает то, что вы развились. Ну, наверное, как-то так.
2: Приду домой, открою учебник по термвиру.
1: Злата лучше не надо. Никогда Я не понимала, открывал учебник по органической химии.
2: Злата,
3: я открыл учебник по органической химии. У меня на секундочку в одиннадцатом классе физико-математической школы была пятерка по химии. Я много плакал, очень сложно. Вполне возможно, когда я был маленьким, мне это было проще просто потому, что была выше нейропластичности, я мог зазубрить в день больше отдельных айтимов. Не открывай. А,
0: ну что ж, это дает, так сказать, пол для размышлений не только на основную тему нашего подкаста, но и на пути, так сказать, входа войти и
1: дальнейшего карьерного роста. Спасибо большое, Сергей. Большое спасибо за приглашение, на самом деле, в первую очередь. (свят)
0: (свят) Ну, да. Пожалуйста. You're welcome. (свят) (свят) Спасибо тебе, что согласился принять участие в Russian Python Week, принять участие сегодня в нашем подкасте. Все это проходило в офисе компании Skyeng. Большое им спасибо за помещение поддержки uh, курсов Learn Python, конференции Moscow Python MoscowPython.conf и Russian Python Week. Ссылочки на них в описании. Смотрите программу Russian Python Week, регистрируйтесь, uh, участвуйте в наших uh, активностях, там будет много всего очень интересного. С вами сегодня были uh, Григорий Петров, евангелист uh, Moscow Python, компании Euron, его мозговые слизни Hapro. Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, не бабушка Питона. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Москва Python и Dry Labs. В гостях у нас был Сергей Захарченко, техлит компании Яндекс. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.